0: 观众朋友，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。那今天呢是七月六号星期二，有四五天没做节目了哈，正好是碰到一个长周末，又是美国国庆，所以有点事情就停了一次。呃，那今天呢主要是先讲一下这个几个新的进展，一个呢是关于疫苗和新的变种之间，呃，然后呢，呃。主要呢是谈一下这个美国在这个长周末当中发生的一些事情，主要呢是关于这个批判性种族理论方面，这个教师和家长之间，呃，有一个比较重大的事件出现。那我们呢重点先谈一下这个事情。好，先谈一下这个关于疫苗的事情哈。这个以色列呢最近呢有一个非常大的进展，我们知道以色列本来是全世界。疫苗接种最最全面的一个国家，因为它人口少，它又比较富裕又发达，它得到的呢是辉瑞的疫苗，呃，它已经有一半以上的人口接种过这个辉瑞疫苗两次疫苗了。那最近一这一段时间呢，它的这个德尔塔变种，呃，突然之间增加，就在过去两周时间之内，它有百分之九十的新病例是德尔塔变种，啊、呃，那么。呃，所以呢，他也有机会呢，把各种疫苗去测定，他对这种疫苗对于新的变种这个抵抗能力是多少？呃，那么讲一下哈，他这个德尔塔变种实际上就是印度变种了。现在世卫组织可能是一个是为了方便，因为最早的时候用那个字母和数字命名，那个很难记，一般人记不了。那如果说是用这个地方命名的话呢，那又违反了他自己这个叫人家不要叫中共。病毒这种叫法，所以呢，它就变成阿尔法、贝塔、德尔塔这样变变下去。那么印度变种就是德尔塔。现在还有一个新的变种呢，是 lambda。lambda 变种呢，就是来自秘鲁的变种。啊，最近呃也是刚刚起来，刚刚被联合国定为需要关注的这个变种。呃，那么他就发现这个有效率啊，叫 efficiency。这个有效率啊，在五月份的时候。呃，他这个辉瑞疫苗是这个百分之九十四，那么那时候呢，德尔塔变种还没有占到主导地位。到了六月份呢，德尔塔变种已经占到主导地位了。这时候呢，辉瑞疫苗的，就是打过两针疫这个疫苗的哈，两剂疫苗的，它的有效率就降到了只有百分之六十四了。那么同时呢，这个希伯来大学呢自己有一个研究，就是说这个辉瑞疫苗对。德尔塔变种的防御能力啊，就是有效率啊，是在百分之六十到八十之间。那么这个跟，呃，以色列自己这个国家做的这个，呃，测定结果呢是差不多的。那么这个德尔塔变种呢，现在，呃，无论是在以色列还是在英国，都是非常重要的变种。英国现在不是紧急的又延期了这个开放时间嘛？其原因就是因为这个德尔塔变种。呃，美国呢现在其实也是上升的非常快。有人做的这个研究认为，它的这个呃传染性啊，因为这个病毒嘛，主要是一个传染性，还有一个就是致病性。致病性包括就是致死率，都属于致病能够多严重的。它的传染性呢，增加了百分之六十到百分之一百，在不同的国家有不同的统计。呃，但是呢，它的致死率和死亡率是不是特别高呢？现在还没有定论。呃，那么这是这个。就是辉瑞疫苗，就一般来说的话，它还是有效，只是说很可能效率降低了。但是呢，对于重症病人住院率、死亡率的情况呢，应该说这个疫苗辉瑞疫苗的效果还是比较好的，就是和原来差别并不大，即使减少了也有限，它只是说总的效率降低了，重症还是有效。那么秘鲁的这个 Lambda 变种的话呢？呃，据说现在传染性和这个致病率啊都很高，呃，而现在更关注的呢是疫苗对它是不是还有效？呃，这方面呢，因为刚刚开始，所以呢有有用的数据并不多。最新的呢就是刚刚发现的，好像是纽约大学的一个研究。那么这个研究表明呢，就是说，呃，疫苗可能仍然有效。它好像不是一个直接的实验，是一个间接的实验。他甚至用了就是原来的几种单克隆抗体的组合鸡尾酒， 9, 呃，认为还继续有效，那这是一个比较好的迹象。但是这方面呢还要观察，因为兰姆达毕竟他现在病例没有这么多，所以呢临床实验的这个结果呢也不是很明确。那么第二件事情呢，想跟他谈一下呢是，就是7月6号的时候，是中共的官媒爆出来一条消息，就说有这个。500多名理工科的研究生到美国去学习的签证被拒了，呃，那么这个呢，美国方面并没有公布哈，是中共官媒自己报出来的。后来呢，是在呃这个外交部的例行记者发布会上，呃，赵立坚呢做了一个回答，人家提问题嘛，他说中方对此呢严重关切，已经向美国提出了严重交涉。那么严重交涉呢，就是一个比较有趣的事情哈，因为给不给签证吧？是美国，它是一个主权国家，所以它实际上是一个美国的主权问题，它愿给就给，不愿给就不给，呃，所以不存在一个严正交涉的问题，因为严正交涉的话，就是说你这件事情做错了，这个你谈不上做错。那么我就想看一下哈，就在这之前六月份，六月份的时候好像有过一个海外的调查，就是问了大概三百多个这签证被拒的。这个中国的学生就问他们原来是哪个大学的，发现呢，绝大部分呢是来自八所中国的高等院校，哪八所呢？呃，北京航航空航天大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工,工程大学、西北工业大学、南京航天航空航天大学、南京理工大学和北京邮电大学。那么从这些大学来看的话，哈。如果在中国熟悉这一套教育系统的人，应该很清楚知道，就这些吧，它都是和中国的军事工业、航空航天工业有关的，它并不是一般的大学，甚至都不是一般的理工科大学。你看，呃，北大、清华就没在里面，呃，所以说这是跟美国呢，并不是说随机的拒签理工科的学生，而是有选择的，特别是关系到这种高技术啊。是影响到美国国家安全的，因为如果是中国军方或者航天航空方面的，那当然就影响，就会对美国的安全国家安全造成威胁。那么为什么以前不知道这个事情呢？因为这个政策呢，实际上是六月份的时候，就去年六月啊，呃，川普政府提出来的一个政策，就是，呃，拒绝一些理工科学生的签证。那么那些大学呢，也是那时候提出来的。呃，我觉得可能是因为去年六月份呢，一方面呢是疫情非常严重，双方的人员交往还没有恢复。那现在美国开放了，中国呢是严格地说已经开放了更长时间，所以说呢，两国的人员交往呢开始逐渐恢复。在这种情况下呢，那么签证就增加了，来读书的签证就增加了。那么这时候被拒的呢，可能也就被发现了，大概是这个原因。那么这说明什么呢？说明这是川普。川普总统在任的时候，川普政府的这些保护美国知识产权、保护美国国家安全的一些政策呢，现在还在有效的实行，在继续实施。但是说不见得我们没有统计哈，比如说对于侵犯知识产权、盗窃知识产权的犯罪行为，有多少案例，似乎没有川普这个任期的后最后这两年啊多，那两年是非常多，那可能性很大的呢，是因为刚刚开始。呃，所以案例比较多，那么也可能呢，现在在执行方面呢，力度可能会有所减弱。因为最近我们也看到，美国有很多大学联名写信给美国政府，要求说明这个政策，不要，呃，好像是要放松，嗯，不要去这个管太多，好像这个意思。呃，美国方面呢，他不会去宣布的，因为美国方面这方这种事情啊，他是政策定了，那么就是贯彻的问题了，在贯彻的过程当中。他不需要去宣传的。我记得以前在美国有两种人曾经被执行过，就是禁止入境的。一个呢是计划生育的，呃，还有一个呢是侵犯人权的，特别是迫害法轮功的一些执行者。呃，他们是拒绝了这些人不少这样的人入境，但他们从来没有宣布过，呃，只是说在去讯问的时候呢，他们说，呃，是有这样的事情，我们已经拒了很多了，但是具体个案我们不讨论。啊，这是美国，其实签证一直都这样的。所以从这一点来看的话呢，我们也知道哈，就是说中美交往当中呢，其实，呃，影响最大的哈，实际上还是呃中共方面最终会对美国安全造成威胁的这一部分，使得美国不得不防，而并不是说美国首先出来拒绝和就是在学术方面和中国的交往。啊，这也看到就是他他。拒签的主要是在研究生这一级，因为研究生吧，他一方面人已经比较大了，而且呢，他已经有归属了。你像这些这些大学，很多都是属于军队的，甚至有军方的学生在里面，或者是将来毕业以后可以被军方到军方去工作的，或者是到呃航天航空部门去工作的这些人，他就是有去处的，而不像大学生。所以我一直认为说大学生有多少是呃中国军方的，或者是这个。和天人计划有关的，我觉得那种说法可能是错的，啊，不存在这样的事情。好，现在我讲一下这个美国这两天的事情哈，关于这个批判性种族理论方面的这个教学方面的，呃，我们曾经谈过哈，就是美国家长呢，在最近一段时间呢，是正在每个校区，这个去争取取消这个批判性种族理论的教学，在学校里面，我们曾经介绍过一个华裔妈妈在。这个维吉尼亚个劳顿郡的这个发言，呃，后来劳顿郡还是继续，呃，曾经这个校董们还把这个家长给把警察叫来，把家长抓起来了，说是非法集会。啊，这在美国发生的事情啊，还不是在香港，不是在台湾，呃，不是在，不是在香港，不是在中国大陆。那么这个上周末呢，另外一面的反应出来了。我们以前谈的都是家长在要求取消，那么要求取消的话，那么自然有人在推动。谁在推动呢？上个周末，美国最大的一个教师工会叫做全国教育协会 （National Education Association）， 呃，他大概有有很多成员了。他通过了一项决议，这项决议呢，就是要在教学大纲当中写入并且推行这个批判性种族理论的教学，还要还要宣传美国呢是黑奴建国的。这个一六一九项目，呃，我们待会儿会稍微提一下幺六幺九项目。美国是这样的，美国它没有全国性的中小学统统一教材，呃，所以呢，它不可能像中国样子的从上面发下来教材都是都是一样的。那么各个学区呢有很大的自主权，所以家长现在前段时间努力的呢是要夺回这个选区，所以我们可以看到很多录像啊都是在选区里面发言，很多人就上去发言。那么他们的对手是谁呢？就是各个校区的校董会。但是除此之外呢，其实还有一个更大的对手，就是什么呢？就是遍及全国的教师工会。因为校董会它毕竟是一个选区，你夺回这个选区以后呢，它的教学大纲还是要受这个教师协会、教教师工会的影响的。所以教师工会呢，在这方面是家长最大的对手。呃，那么我们来看一下哈。呃，当然，为什么这个教师工会会他从这个教学啊，从大学开始的？你比如说，将来这些人要去当教师的，那在大学里面他受的所有的教育，在师范学校、师范学院受的所有的教育，都是这种极左的、呃进步主义的、批判性种族理论的，那么他就很容易的把这种教学思想呢贯彻到他平常对中小学生的教学当中去，啊、呃，所以这是一个这个过程已经有很多年了，那么。以前我们没有谈过，就是什么是批判性种族理论。这个批判性种族理论啊，就是它有一个基本的观点，他就认为美国呢是基本上是一个种族主义的国家。呃，所以呢，他需要去教育人民，去从种族的角度来对待美国社会和美国个人的活动，还有人与人之间的这个活动。就是说你要从换一个角度，从从种族主义的角度去看，就是从种族斗争、种族歧视这个角度去看美国的社会。那么，实际上从这个角度来看的话呢，批判性种族理论它自我矛盾的，它本来就是矛盾的。啊，这是我的观点哈。因为，呃，这个他德语是要用种族这个角度去看待一切事情的话，那么它正好是种族主义的定义。因为反种族主义的话，就是就是要取消这个差别，而种族主义呢，正好是从差别入手，它并不是要解决这个差别。实际上，种族主义批判这个，呃，批判性种族理论的这个教学啊，它造成更大的种族差异，因为它必须从种族斗争这个角度上去看待美国社会的一切事事物，所以它这个理论就是种族主义的理论，严格的说。那么。这个理论，理论它就要有追随者，对不对？那么这个追随者他们的目标呢，就是要结束这个人们常规认为的社会上的好和坏，就是要改变这种好和坏的观念，是非的观念要改变，呃，要去除这个从客观角度来看事事物，就是客观真相，它要取消，要让所有的政策都基于这个种族。这是这个理论和这个实践的他们的目标。那么，这个批判性种族理论呢，它是开始于大概四十年前，有一个过程的。最早的时候呢，是从法律界开始的，叫做批判性法律研究。呃，那么他们的观点呢，基本观点呢，就是说，说美国的法律呢是基于种族主义的一个偏见，所以他说法律不是平等的，他是对某个种族就是专门歧视的。那么，呃。从哪里开始的呢？这个就非常不奇怪了。大家现在可能也都认识到，以前，呃，可能没有这么清楚，现在越来越清楚了。就是有一些常春藤大学啊，呃、他们是实际上是很多左的政策的启动点。呃，这个批判性法律研究呢，就是由一个非裔的，就是非洲裔的这个民权律师，呃，兼哈佛法学院的教授，是他最早提出来的。他就认为呢，就是常规的这个民权运动所用的手段啊，呃，包括抗议啊、游行啊、法律诉讼啊，呃，现在呢都已经不那么有效了，所以呢需要和其他的手段结合起来使用。那么这些其他的手段呢，就有很多了。我就举一个例子哈，呃，就有一个人认为呢，呃，这这不是他了，这是其他人，就慢慢的充实他的内容，就是说，呃，仇恨言论，因为。这个仇恨言论呢，应该在美国呢，是他只要只要没有直接的结果的话，呃，他就是允许的各种言论都是允许的，这就是言论自由的一个定义。因为谁去给你定什什么是仇恨呢？这就很难了。所以说要保护就要保护大家。那么这个批判性法律研究里面呢，就认为仇恨言论应该入罪，他不应该受第一宪法修正案的保护，因为第一修正案是保护言论自由的。所以，我们现在看到，在美国大学里面，哈，保守派的言论自由基本上是被剥夺的。哎，这就是这个批判性法律研究进化到批判性种族理论以后的结果。就是说，一部分人，他们就是说，一部分人的言论自由是不受保护的。呃，只有听他们的或者跟他们观点一致的才受保护。呃，这就是这派人的主要观点。那么到了这个1989年的时候呢，呃，是在一次会议上，这个批判性种族理论呢，这个名字就正式被命名了。就是自此以后，这个批判性种族理论就成了一个名词，很久了哈， 1 9 8 9年就开始了。那么这是一场运动，呃，有人说这是一场运动啊，这场运动呢，实际上是左派的学者和激进激进的活动分子。他们结合起来的一场运动，所以这就很有意思了啊！就是真正在街头打砸抢的人，他们是没有理论的，所以这些人其实并不可怕。最可怕的是那些理论家，然后和政客结合起来以后，使得这种打砸抢呢，既有了理论基础，又有了法律保护，这就是美国的现状。那么从1989年以后呢，美国所有的这个机构哈，就是这个学术机构，都在研究这个理论。呃，最典型的呢就是《纽约时报》的“ 1619项目。那么这个项目呢，它是为什么叫“ 1619呢？呃，它就是实际上就是说，呃，美国的历史应该从1619年算起。那一年呢，据说是第一个美国黑奴出现在美国土地上，而不是说从1976年开始。所以说，刚刚过1976年，刚刚过美国国庆嘛，呃，所以说。这两个不同的观点就形成了两个完全对立的项目，一个呢是1776项目 ，1776 项目呢就是1776委员会啊，实际上是主张美国的传统的，就是美国的独立啊，美国的国父所建立的这个这个国家，他们的宪法，他们的独立宣言，就这个系列。那么另外一个系列呢，就是相对的，就是这个16119这个项目。那么这个项目呢？是被很多美国教育机构接受了，而且是放到他们的教学大纲里面去。那么，川普在的时候呢，是试图取消这个“ 1619项目，而且呢，成立了“一七七六”委员会。那拜登上台以后，马上把“ 1776委员会给解散了，啊，就这么个事情，又重新引进“ 1619项目。那么，所以这个项目呢，它主要的观点呢，就是美国的历史是一个黑奴的革命史。中国人听起来很熟悉哈，跟阶级斗争一样，呃，所以我们这里就要说一下哈，就是其实学校里面用批判性种族理论呢，已经不是一个新鲜事了，已经有很长时间了。新鲜事是什么？是这个家长们认识到了这个是一个非常严重的问题，知道了它的后果，它的危害有多大。然后呢，家长们开始组织反击了，并不是说这个事情现在才有的，是现在家长反击了。呃，而且尤其是通过大选以后，大选以后大家就认识到，可能这件事情不是靠哪一个人、哪一个领领袖或者英雄能够解决的，是要靠每个人的努力的。而且尤其大选结束以后，人们更认识到这件问题的严重性，就是美国人民的醒悟觉醒啊，它是通过一些严重的事件的，就像第二次世界大战的时候，通过珍珠港被袭击，美国人才觉醒起来，才爆发出它潜在的巨大的能量。我想今天的情况也有点类似哈，所以说很多事情是在大选结束以后才真正开始的。现在大家都想加入了，美国情况怎么样呢？美国全国成立了至少有165个全国性的和地方性的组织，就是家长的组织，来对抗这个批判性种族呃理论教学。那么所以说，这这就是。两种力的冲撞了，他他就有一种反作用力了。那么正因为家长在全国组织了行动以后呢，所以那另外一边的教师工会呢，这个特别是这个全国教育协会呢，他也是做出了反应，啊，做出这个反应，这才是真正双方战斗的开始。在这之前，实际上是一方不声不响的侵占了整个教育领地。那么上个月呢，呃，芝加哥有一个中学教师。他就针对学区提提出了一个法律诉讼，他就是说，呃，在这个学区里面呢，他是要求必须进行反种族主义的培训。那么他说，这种反种族主义培训呢，给白人学生和白人教育工作者制造了一个敌对的环境。因为现在很多地方啊，就是各种正统的，不管是舆论也好，社交媒体也好。这个甚至教学大纲也好，或者是基本培训项目、公司的培训项目，它都对这个白人造成了一种明显的歧视，一种非常敌对的环境。呃，那么他认为呢，就是学校的反种族主义的这个教学和批判性种族理论呢，是违反宪法的。这已经出现了很多这方面的诉讼，这只是其中的之一。那么我不久前呢做过一个节目哈、啊，呃，后来有留言，有人留言呢，就是说，说批判性种族理论呢，它不是马克思主义的阶级斗争理论，这两者是不一样的。呃，那么这两者他说不应该进行比较。呃，我个人倒是持不同看法，因为我当时就说，因为他当时是不同意我的观点，我认为这两者也分成非常多的相像的地方，那么值得进一步说明。首先，这两者是一样的，就是说。马克思主义中国革命呢，他讲的是阶级斗争史，就说，呃，整个人类历史，马克思认为哈，整个人类历史就是一部阶级斗争史，只是在不同的人类发展阶段呢，他的这个阶级对立的两个阶级不同，就说表现形式不同，但性质是一样的，都是压迫者和被压迫者。呃，那么这个理论呢，实际上他就否定了整个人类的历史，因为人类历史其实不是阶级斗争史。他彻底否定了，在这之前没有这种说法，在中国农村根本就没有这种说法。我下乡的时候学到的哈，首先就发现了，就中国的农民啊是没有任何阶级斗争观念的，这完全是中共强加的。中共到了一个地方以后，他首先依靠的是两种人，一种呢就是他自己的党员里面，当地人来自当地的就当地富豪或者是著名的人士。他们的子女在外地读书，接受了共产主义思想，这是一种人。他们回来以后呢，借助家族的政治影响力来推行共产主义。另外一种呢，就是村子里面的二流子，这就是毛泽东说的痞子。所谓痞子运动就是这样的，因为农村里面你总每个村子啊，总有这么一个到两个，或者一家到两家这种游手好闲这种人家。那么，因为游手好闲，在农村里面，他就他不可能富嘛，所以都是赤贫，特别穷的，特别穷的，非常非常少。但是呢，这种人能破坏力极大，这就是中共革命所依赖的对象——痞子。真正的中国农村大部分地区，他巨富和赤贫这两极都非常少的，大部分都是自耕农。一般乡绅哈和农民实际上就是一家人，无冤无仇，大家都很好的。所以在农村的时候，经常搞忆苦思甜。那时候正好文化大革命时期嘛，忆苦思甜。我在好几个地方发现有几个特点，大家没有到过那个地方可能不知道。第一，忆苦思甜能找出来可以按照中共的标准进行忆苦思甜的人非常少，平均一个村子找不出一个来，有的方圆几里路才能找出一个符合中共贫下中农苦大仇深的标准的。只能找到一个，所以这些人呢就特别热，就到处请他们去演讲，每个村子去啊，这个哪个公社开会也请他，请来请去就这一个人，就是没有你知道吧？然后呢，这些人一去讲的时候呢，他往往就讲讲讲讲讲过头了，呃，我在好几个地方亲耳听到的说，说旧社会日子很难很难过啊，旧社会苦啊，多苦啊，就告诉你们就跟五八年差不多。这说明两个问题：第一个问题是广大农民并不知道旧社会有多苦，因为他们的生活并没有那么苦。那么怎么比呢？人人都经过五八年大跃进以后造成了五九年、六零年和六一年的大饥荒，所以说用那个比呢，人们才有体会。这就是为什么要跟五八年差不多。其实不是五八年了，是五九年开始的。呃，这就是一点。那么另外一点呢，就是他一形象化，一说大跃进，大家都明白了。呃，这就是说明了这个这个问题。那么再一个呢，也就是说，呃，居然人家拿他没办法，因为这种话在当时应该属于反动言论的。但是呢，因为中共的阶级路线，它是属于这个赤贫，它又能进行一股思甜，你可不能把他也打了，你不能又打地主，又打又打反地主的人，所以呢，没有办法，只能去劝他不要说。但他说说说说说高兴了就忘记掉了，又这么说了，呃，就这么个故事。那么批判型种族理论在美国呢，其实也是一样哈。我们讲在马列主义在中国是这样的，其实在美国呢，他也是，就是他把这个美国的历史说成一部种族斗争史，而且种族斗争呢是就跟这个毛泽东讲中国的历史是农民起义史。其实农民起义史啊，农民并没有改变，农民起义他没有思想指导，没有理论指导，他就是改潮换代，他并没有改变中国没有阶级斗争这个事实。呃，这个马克思主义它就是有一个理论出来了，那么到了这个美国呢，它就是一个阶级斗争史，所以这就是一六一九项目最典型的、最主要的核心，就是说它这里也有压迫者和马克思主义理论一样的阶级斗争理论是一样的，它也有压迫者，也有被压迫者。那么他所说的压迫者呢，指的就是白人，指的被压迫者呢，指的就是黑奴，是这个意思。所以说他是認为这种斗争，黑奴的革命。才是推动美国历史发展的动力，啊，这就跟毛泽东讲农民是发展历史动力是一样的。另外，他们一个手段是一样的。大部分人啊，无论是在中国还是美国，他都没有经历过系统性的阶级斗争或者是种族斗争这种迫害，他没有经历过，所以他不知道。那怎么办呢？就是靠教育。那前一段时间呢，我们看到有一段录像哈，就是这个，呃，焦菊堂就是。呃，乔治城大学，就华盛顿迪西乔治城大学那个学生组织呢，去采访，采访呢就发现有很多美国大学生呢，就是羞于自认是美国人。那么，这里呢有一个例子非常典型的，我觉得很有意思。这个人好像是来自乔治亚州，他说呢，他以前并不知道美国有这样的种族问题，他是到学校里读书以后呢，给他开了眼界。也就是说，学校读书给他教育的这个批判性种族理论，和他原来个人亲身经历的东西是不符合的。他个人亲经历当中是没有这个东西的，因为乔治亚州在南方，南方有很多黑人，他并没有经历过有任何种族方面的这个矛盾或者是冲突或者是这个斗争，他是被人教的。那么这个就是洗脑的作用了。洗脑能够把你自己的。经历你自己切身的体会给否定掉，接受一个别人告诉你的不符合事实的理论。中共其实也是这样，我记得当年哈林彪在东北的时候搞这个新式整军运动，其实也是一样。因为中共的这个农军队啊，它大部分来自农民，这些人也没有阶级斗争的概念，也没有阶级斗争的这个想法。他觉得这个地主很好，那怎么办呢？就编一些故事来教育他们，这叫心思整军，就是给他们洗脑，然后煽动起他们的仇恨。实际上这个是没有来源的，因为每个人都知道自己的经历里面没有这个东西，但他们认为呢，是我这个地方洗脑的效果就这样的，就是我所在的我个人的经历是特殊的，而他们告诉我的故事是普遍存在的，只是我不知道而已。所以就煽动起别人的仇恨来。呃，中共是要。靠仇恨来战争的，来来打赢他的那个内战的，呃，这就跟美国的这个批判性种族主义理论和实践者是一样的哈，他们是想用仇恨来达到他们的目标，所以美国左派也是利用这个仇恨，最后他们达到的目标是一致的，马列主义和中国革命啊，他们并不寻求社会的和解或者是和平发展，他是要消灭压迫者的。他要是消灭剥削阶级的，整个阶级要消灭的，包括肉体消灭，所以所有的社会主义国家的实践，都包括大批的杀戮。这种杀戮就要杀那种被他们认作、定作阶级敌人的人，无一例外。如果说有人说那可能是实行上出了差别，那么为什么无一例外呢？就是说出问题的其实是在理论上，批判性种族理论也是一样，他们不寻求各种肤色的和平相处。而是要争取某种种某个种族的特权。那么，其实现在他要实行的哈，是在特定的条件下，在今天特定的条件下可能是黑人，就是要实行某种特权，但并不表示这些人真的是在为非裔美国人说话，是争取他们的权利。不是的，他们是把他们作为一种工具使用，来达到他们自己的目的，达到他们摧毁美国的目的。用仇恨摧毁美国，这一点毛泽东讲得很清楚。毛泽东在1963年的时候， 6 3年8月8号的时候发表过第一个支持美国黑人运动的声明。这个声明里面，他就非常清楚的说到，美国的种族斗争说到底是一个阶级斗争的问题。所以，种族斗争是阶级斗争，这一点我想应该是没有问题的。就是说，它确实是一个阶级斗争的体现。那么，这是就是周末，因为周末的时候呢。这个美国这个教师工会呢，发表了一个决议。那么这个决议呢，其实是反映了美国社会现在非常深的这个矛盾。而这个矛盾呢，并不是它原来就存在的，而是被人为的煽动起来、挑动起来的，为了达到某种目的。好，今天呢，我想就跟大家谈到这里哈。呃，如果大家觉得这个节目有所帮助的话呢，那还请顶，呃，还请订阅、点赞和转发。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。